0: 我将和大家分享游离在艺术与资本之间的北京七九八。对于艺术圈的人来说，七九八这三个数字并不陌生。提到北京，甚至是中国的艺术区，七九八首屈一指。然而，从最初艺术家的创作空间，发展到画廊为主的艺术品交易市场。再到今日，越来越像一个旅游景区。七九八的变化，更像是一场艺术与资本的较量。艺术家的乌托邦。刚刚修好的北京地铁十四号线东段，为想要造访七九八的访客提供了便利。从地铁站出来，恰逢两位女士也在询问七九八的方向。并且越是接近目的地，越多人询问。同行的女士说道：“这是我第一次来到七九八，以前一直听说这里挺好玩的，所以趁有时间就过来看看。”当被问及是否从事艺术相关行业的时候，这位游客说道：“我们和艺术完全不沾边只是想来逛逛。”对于这片区域准确的称呼应该是大山子艺术区，其原来的主人是北京华北无线电联合器材厂，后来细分为七九六厂、七零七厂、七幺八厂、七九七厂、七九八厂以及七五幺厂，这里曾是中国最保密的工厂之一。中国第一颗原子弹的许多关键元件的第一颗中国东方红一号的许多配件，都是出自这片厂区。自二零零一年开始，这片区域的主人陆续将附近的厂房进行出租，于是来自北京周边和北京以外的艺术家开始聚集在这片废弃的工厂。由于空间大，租金低。以及原有厂房自身具备的德国包豪斯建筑风格，艺术家们在这里开疆扩土，建立属于自己的乌托邦。不到五年的时间，七九八开始涌入大量画廊。随着市场越来越火热，最突出的表现就是租金水涨船高。受资金实力的影响，此后的画廊越来越多。而艺术家的工作室却越来越少，画廊主的角斗场。然而，好景不长，艺术市场的起伏必然受整体经济环境的影响。二零零八年的金融危机波及到了艺术圈，七九八画廊迎来了第一次倒闭潮。艺术评论家、独立策展人朱琦对当时的情况给出了这样的分析。首先，画廊的从业人员对市场的认识不够，专业背景不够。其次，缺乏有充足资金的画廊，资本模式还是比较小。另外，在市场好的时候，画廊业还没有完成资本的原始积累，艺术市场没有形成中低端市场，直接就奔向了高价市场。艺术市场生意看似火爆，但拍卖公司分掉了三分之一左右的市场，一些艺术家也没有通过画廊代理，种种因素导致画廊业并没有从中获利多少。然而，经过二零一三年左右的转期，艺术市场再次迎来了寒冬。龙艺榜画廊策展人雷小姐告诉记者：“如果单从数量上来看，”七九八里面的画廊一直保持在两三百家左右，但是据我观察，更新的频率很快，基本每年都会有大量进出。像龙艺榜这样在七九八经营了十年左右的元老级画廊，也就十几家，可见市场其实是非常不稳定的。所以，能够在市场不够起伏、优胜劣汰的背景下依然坚持至今的画廊，靠的必然是稳定的艺术品来源和客户群体，核心取决于画廊主。李小姐说：“龙艺榜的重心在于稳定的客户群体。相比国内，国外的藏家更加青睐当代艺术，所以海外买家的持持续支持。”是龙艺榜能够在七九八坚持多年的主要原因。同样表现稳定的应凯旋艺术空间来到七九八也有八年之久，他们的门道在于库藏精品，针对特定的高端客户。易凯旋有足够的名家名作可以拿得出手。旅游者的观光地，不论是龙艺榜还是易凯旋。包括其他画廊负责人共同认为的一点都是，靠来看展的游客买画几乎是不可能的。正如记者走进龙艺榜展厅时看到的那样，来参观看展的游客寥寥无几，更不要说买画的人了。国内的藏家会把关注度更多的放在中国画或者是写实主义上，喜欢当代艺术的本身就很少。喜欢当代艺术中非写实部分的藏家就更少了，雷小姐解释道。而我们画廊代理的作品恰恰以当代艺术中非写实版画为主，所以想要靠普通来看展的游客买画是非常不现实的。我们这个展厅起到的是展览和宣传的作用。易凯旋的负责人态度就更显直白。我们是近几年才对普通游客开放展厅的，之前的易凯旋只对 VIP 客户开放，代理的也基本上都是曾梵志、岳敏君这样的当代艺术名家的作品。然而，经历了资本的原始积累，越做越大的易凯旋也开始关注一些年轻艺术家，几千块钱的价格降低了画廊的门槛。于是，也开始有普通藏家，甚至是游客从展览上购买购买作品。但这些不是我们的盈利主要来源。该负责人称，大部分普通游客面对几千块钱的作品仍然嫌贵，相比之下，他们更加青睐画廊旁边的工艺品店。于是，七九八似乎正在经历下一次转变。这次转变的推手依然是资本，越来越多的小画廊被市场淘汰，取而代之的是礼品店、咖啡厅和餐厅。毕竟，真正来画廊买画的人越来越少，把七九八当成一个旅游景点的人越来越多了。只不过，这个景点有些特别，人们张口闭口总离不开的两个字是艺术。